0: Das was geht, das habe ich schon die ganze Zeit gefühlt. Ja, ich denke mal, wenn man darüber nachdenkt, dass man irgendwie jetzt verloren hat, wenn man den nächsten Punkt nicht macht, dann hast du schon verloren. Und wenn es irgendwie ist, nur Bälle sammeln beim Einspielen, kein Problem. Ich bin mir für nichts zu schade. Ich werde alles machen. Hauptsache, es hilft dem Team.
1: Tolle. Ja,
2: das ist der Siegesruf der ersten. Goldmedaille vom Team Deutschland Paralympics. Es ist soweit. Mein Weg in Tokio hat den ersten Medaillengewinner zu Gast und, ja, wie gesagt, direkt eine goldene. Sehr, sehr schön.
1: Ja, Folge 4 wartet. Äh, Dorian Aust, der hat gerade gesprochen und ich, Philipp Wegmann, sprechen jetzt mit dem Paralympicsieger sieger im Tischtennis. Bei uns heute Valentin Baus. Riesigen Glückwunsch, Valentin. Vielen, vielen Dank. Danke euch. Du
2: hast die Medaille noch um den Nacken hängen.
1: Wir sehen es zugeschaltet aus Deutschland. Hast du
2: das überhaupt schon begriffen, dass die Medaille da jetzt um deinen Nacken hängt und sie dir auch niemand wieder wegnimmt?
0: Noch nicht so wirklich. Also es, ich hatte jetzt auch wenig freie Zeit, wo ich jetzt mal irgendwie mal für mich sein konnte, ein bisschen, ein bisschen Ruhe eingekehrt ist, das hatte ich besetzt jetzt noch nicht. Ich hoffe, das wird jetzt wie nächsten nächsten Tage nochmal wahrscheinlich kommen, dass ich es dann noch ein bisschen mehr realisiere, aber ich bin gerade einfach nur sehr zufrieden, mega glücklich und ich fühle mich einfach gut.
2: Hast du die Medaille überhaupt schon mal wieder abgelegt, nachdem du sie dir wegen Corona ja selbst um den Hals hängen musstest?
0: Also ich, hatte sie eine, also ich hatte sie ein paar Stunden an, dann habe ich sie abgezogen. Dann war ich Essen und dann, ja, jetzt habe ich sie gerade hier nochmal äh, angezogen, weil wir hier noch was anderes gedreht hatten. So, und jetzt hatte ich sie noch fürs, für, dachte ich, ich lasse sie auch noch für das Meeting hier anders dass nochmal so der Flair ein bisschen vielleicht drüber kommt.
2: Ja, es ist auf jeden Fall ein goldenes Flair in dieser Folge 4 hier. Wir werden gleich natürlich noch ausführlich mit dir über die Medaille und dieses wahnsinnige Match sprechen. Vorher aber noch ein kurzer Dank an unseren Partner, die Sparkassen-Finanzgruppe. Ohne diesen Partner wäre dieser Podcast nämlich gar nicht möglich. 90 Millionen Euro, so viel steckt die Sparkassen-Finanzgruppe nämlich in diesen Podcast, also unter anderem...
1: Ja, also wirklich unter anderem. Also das meiste fließt dann vielleicht doch eher in äh, Vereine, das deutsche Sportabzeichen, Eliteschulen des Sports, das Team Deutschland und eben natürlich das Team Deutschland Paralympics. Und warum? Weil es um mehr als Geld geht. Zurück zu dir, Valentin. Für alle, die es nicht gesehen
2: haben, du spielst Tischtennis im Rollstuhl und was soll man sagen? Du hast die scheinbar chinesische Übermacht durchbrochen und Ning Ning Kao, den Weltranglistenersten, im Finale geschlagen.
0: Ja, das, äh, man hat nicht wie oft die Chance gesehen, irgendwie gegen den Chinesen zu schlagen. Ich habe doch das erste Mal gewonnen überhaupt gegen ihn. Ich habe vorher bis jetzt irgendwie alle aufeinandertreffen ähm, verloren und das war halt heute das erste Mal, dass ich gewinnen konnte. Ich denke... Es war auch ein ganz guter Zeitpunkt. Ja, ein
1: wahnsinnig äh, spannendes Match, was da stattgefunden hat. Äh, 11 zu 4, du bist in Führung gegangen, dann 7 zu 11, 9 zu 11. Dann ein total irrer vierter Satz, 13 zu 11, über den wir auch gleich nochmal sprechen müssen. Und dann am Ende den letzten, den fünften, hast du dir mit 11 zu 7 äh, geholt. Wir müssen das und wollen das jetzt nochmal ein bisschen aufarbeiten. Ähm, ich habe es gerade schon gesagt, du hast den ersten Satz geholt. Äh, war da spätestens klar, okay, hier ist wirklich was drin, hier ist Gold drin?
0: Da habe ich von Anfang an dran geglaubt. Also ich bin nicht irgendwie aufgestanden, um zu sagen, ja, ich habe Silber sicher oder so. Sondern für mich war einfach klar, ich habe heute die Chance, Gold zu gewinnen. Und ähm, ja, da war ich bereit für. Und dafür habe ich gekämpft für. Und hat es hat, am Ende drin gereicht.
2: Und dann dieser wahnsinnige vierte Satz. Da bist du schon kurz davor, nach Sätzen wieder auszugleichen, führst mit 10 zu 5. Und dann kommt er und holt einen Punkt nach dem anderen, hat am Ende einen Matchball und den wärst du dann wiederum ab. Was geht dir in so einem Moment da durch den Kopf, wenn du weißt, wenn ich diesen Ball jetzt nicht auf die Platte bringe oder ins Netz haue, dann ist dieses Match vorbei und die ganze Hoffnung, diesen großen Traum, die Goldmedaille zu holen, ist dann geplatzt.
0: Ja, ich denke mal, wenn man irgendwie darüber nachdenkt, dass man irgendwie jetzt verloren hat, wenn man den nächsten Punkt nicht macht, dann hast du schon verloren. Also wenn dieser Gedanke in den Kopf kommt, im Tischtennis... Das ist sehr, sehr schwer, dann irgendwie noch einen Punkt zu machen. Dann hoffst du nur, dann agierst du nicht mehr. Das ging so ein Gegner ist einfach tödlich. Deswegen muss man einfach daran glauben, dass man den nächsten Punkt macht. Dass man ihn dass man alles dafür gibt, dann vielleicht auch mal ein bisschen mehr gehen. Ich weiß, ich meine, ich habe auf jeden Fall noch einen Überschrittausschlag gemacht. Was jetzt tendenziell eigentlich nicht so die sichere Variante ist. Das <lacht> ja, sicher ist auf jeden Fall, einen Aufschlag einfach reinzuspielen und zu hoffen, dass er irgendwie einen Fehler macht. Aber ich wollte den Punkt machen. Ich habe gedacht, ich mache einen Überschrittausschlag. Wenn er drüber geht, dann feuer ich ihn aber voll gegen. Er hat dann, glaube ich, den Aufschlag irgendwie mit Netz oder drüber gespielt. Ich weiß nicht mehr genau. Ja, das war eigentlich mein Motto bei dem Ball. Alles oder nichts. Hat das
1: denn auch irgendwie was mit, wenn man so will, mit ein äh, bisschen Reife quasi zu tun? Äh, vor fünf Jahren in Rio, da hast du gegen den Kao das Finale noch verloren. Jetzt aber fünf Jahre später, fünf Jahre älter. Ähm, oder wär, war das schon immer deine Herangehensweise und jetzt hat es halt einfach funktioniert?
0: Ich denke einfach, dass ich in diesen fünf Jahren eine sehr gute Entwicklung gemacht habe. Ich habe viel mehr trainiert als vorher, ich habe viel konsequenter gearbeitet, ich habe auf viel mehr Dinge verzichtet. Ich bin, schon, ich bin eine Woche vorher schon irgendwie in Deutschland immer um 4 Uhr aufgestanden. Dann, am Ende war ich dann bei 3 bei Uhr deutscher Zeit, wo ich aufgestanden bin, bevor wir überhaupt geflogen sind. Also ich sage mal, diese kleinen Schritte in der Vorbereitung oder auch im Training oder im Alltag, ich denke mal, dass ich da... Sehr großen Schritt nach vorne gemacht habe und die entscheiden es dann irgendwie, dass dann jedoch der eine oder andere Punkt mir dann zugunsten irgendwie doch mehr gelingt und das hat es hier irgendwie dann ausgezahlt.
2: Ja, ihr seid ja beide, die ihr da im Finale standet, so ziemlich durchmarschiert durchs Turnier. Also Ning Ning Kao ohne einen einzigen Satzverlust im gesamten Turnier bis zum Finale eben, wo er dann drei gegen dich verloren hat. Genauso haben wir uns das ja vorgestellt. Und auch du vorher nur zwei Sätze mal abgegeben. Wo im Turnier hast du da gespürt, dass was gehen könnte? Oder war das für dich von Anfang an klar, dass es äh, der Durchmarsch bis ins Finale sein muss und da dann mal gucken, was gegen den Weltranglisten ersten K.O. geht?
0: Ach, das was geht, das habe ich schon die ganze Zeit gefühlt. Also ich habe super trainiert, ich war super drauf, auch die ersten Einheiten hier. Ich hatte ein gutes Gefühl. Aber was für mich nochmal so ein kleiner Knackpunkt war, ich lag in der Gruppe gegen Ali Öztürk, IW 0-2 hinten und konnte das Spiel dann noch drehen, ich denke mal. Dass man in so einer Situation das Ding noch drehen kann bei so einem wichtigen Turnier, das gibt dann vielleicht nochmal den letzten Funken, den man dann irgendwie noch braucht, um noch mehr an sich zu glauben. Das war vielleicht so der einzige Punkt, wo ich sagen würde, dass der dann nochmal ein bisschen, ein bisschen herausgestochen hat in diesem Turnier.
1: Und sonst war das Selbstbewusstsein aber ja, wie du gesagt hast, von Anfang an eigentlich da und man hat es vor allen Dingen auch bei diesen Ballwechseln, bei diesen Rallys immer gespürt, weil äh, das ist, hat ja jeder Tischtennisspieler so ein bisschen ruft was aus äh, und, <lacht> und freut sich und freut sich auch wirklich über die Platte dem, dem Gegner ins Gesicht, nenne ich mal. Äh, bei dir ist es der Siegesruf Scholle. Ähm, hat das irgendeine Bedeutung oder haben wir das überhaupt richtig verstanden? Äh, vielleicht kannst du es nochmal kurz erklären.
0: Ja, es ist einfach nur so, ja, das... Eigentlich reicht nur so ein bisschen die die Emotionen rauszulassen, ein bisschen den Druck rauszulassen und vielleicht den Gegner ein bisschen zu verunsichern, zu zeigen, dass ich an den Sieg glaube. Ja, vor allen Dingen so wichtigen Spielen also das Spiel ist man natürlich mehr unter Druck und dann ist der eine oder andere Schrei vielleicht mal manchmal lauter als bei anderen Turnieren, aber es gehört halt eben dazu, dass es hier alles intensiver ist.
2: Mach doch nochmal vor. Wie klingt das in der Halle bei dir? <lacht> Tscholli! <lacht> so ungefähr.
0: Sehr gut. Ich glaube, im Spiel ist das nochmal ein bisschen anders. Also die Emotionen kommen da, glaube ich, mehr bei durch dann.
1: Aber was bedeutet das denn? Also, könntest du auch genauso gut äh, Hulahoo -Hu rufen? Oder hat das irgendeine bestimmte Bedeutung? Kommt das irgendwo her?
0: Ja, das ist, das ist, das ist üblich. Das sagen viele. Ich glaube, ursprünglich gibt es da, glaube ich, eine, eine chinesische. Äh, Gibt es da irgendwie einen Zusammenhang, aber den kann ich euch jetzt nicht genau erklären. Okay.
2: Das heißt natürlich im Umkehrschluss, dass du solche Ausrufe, wenn er mal drei, vier, fünf Punkte hintereinander macht, auch andauernd ins Gesicht gerufen. Wie gehst du mit sowas um? Also kannst du das komplett ausschalten und das geht wirklich nur rechts rein, links raus und ansonsten bist du voll im Tunnel?
0: Ich sag mal, vor einigen Jahren hat mich das dann schon manchmal ein bisschen genervt, wenn mein Gegner irgendwie zu laut geschrien hat, zu oft, da habe ich mir gedacht, ey, muss das jetzt sein, Kannst du nicht mal ein bisschen ruhig sein oder so. Aber mittlerweile, ähm, ja, stört mich das nicht mehr. Also ich bin einfach, ich bin, beschäftige mich dann halt viel mit mir selber. Auch wenn ich dann mal irgendwie ein paar Bälle nicht treffe oder so, ich, dann drehe ich mich auch immer oft vom Tisch weg und rede dann mit mir selber. So, du Scheiße, jetzt konzentriere dich mal, Spiel so und so. Oder so. Das ist halt meine Art dann damit umzugehen und das, das, wenn ich dann wieder umdrehe, dann versuche ich mich wieder zu pushen und konzentriere mich dann auf den nächsten Punkt.
1: Wer da dann ja auch oft sitzt, wenn du dich umdrehst, ist der Bundestrainer Volker Ziegler, ähm, den man dann auch in Timeouts oder eben äh, in Pausen ansprechen kann, mit dem man sprechen kann. Welchen Anteil an Erfolg hat er auch?
0: An sehr großen. Ja, er begleitet mich jetzt schon einige Jahre. Durch gute Turniere, durch schlechte Turniere hat mir sehr oft den Arsch getreten, wenn ich mal irgendwie was nicht so nicht so gut gemacht habe oder was versäumt habe oder nicht so professionell war, irgendwie ein bisschen schluderig. Das, ich denke mal, da hat er einen sehr großen Anteil dran und auch spielerisch hat er mir haben wir an vielen Kleinigkeiten gearbeitet. So also ohne ihn wäre das wahrscheinlich nicht so, nicht so ausgegangen und da gehört ja auch nicht nur er dazu, das ist ein ganzes Team, ne? das ganze Trainerteam, Betreuerteam, Verein, das ist ja Unterstützung, ähm, von, von Städten, von Sponsoren, das gehört ja alles zusammen. Und ich denke mal, dass man sowas nicht alleine schaffen kann.
2: Ja, das geht einem wahrscheinlich gerade jetzt, so am Höhepunkt der sportlichen Laufbahn, der sportlichen Karriere, nochmal durch den Kopf.
0: Ich hatte äh, hatte schon im Interview vorhin gesagt, direkt nach dem Spiel, dass halt, wenn man das erreicht hat, dass nicht so, dass, dass das nur das Spiel zählt, sondern dieser Weg, den man jetzt äh, da, bis dahin gemacht hat, ich sage mal auch. Mit Schmerzen trainiert, ist immer so, ist immer schwierig, dass man sich da durchquält, dass man sagt, so Scheiß drauf, geht schon, muss weitermachen oder dass man auch wieder diese, diese Niederlagen irgendwie weggesteckt hat und irgendwie noch stärker zurückkommt. Das, so sowas ist mir dann in den Top, und das war jetzt nicht nur das Spiel oder dass das, 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 das hat mir ausgelöst hat und einfach das lange Weg bis hierhin.
2: Ja, nach der Medaille hast du dann natürlich schon einen ziemlichen Pressemarathon durchlaufen, gehe ich mal von aus. Wie wird denn die Medaille dann trotzdem gleich noch gefeiert? Also wird da nochmal drauf angestoßen oder fällst du wirklich einfach nach so einem langen Tag todmüde ins Bett?
0: Das weiß ich noch nicht. Ich weiß nicht, wie ich dich gleich noch bin. Wir haben gleich noch ein Teammeeting. meeting Ich denke mal, da werden bestimmt noch die ein oder anderen Worte fallen. Ich werde da noch beim Team bedanken für alles. Dann werden wir gucken, wie es weitergeht. Ich weiß nicht, wie fit ich dann noch bin, ob ich da einfach nur schlafen will und dann nochmal irgendwie morgen Abend oder so nochmal gemütlich zusammensitzen. Also das wird sich ja mal zeigen.
1: Teile des Teams haben ja auch noch ein bisschen Arbeit vor sich. Du trittst nicht an im Mannschaftswettbewerb, Andere sind noch nicht durch mit diesen Paralympics in Tokio. Was kann die deutsche Mannschaft da holen aus deiner Sicht? Und gibst du denen auch so ein bisschen was von deiner Euphorie jetzt ab, von deiner Gold-Euphorie? Oder schwimmen sie einfach mit auf der Welle?
0: Ja, ich hoffe natürlich, dass jetzt irgendwie das Team so gut wie möglich unterstützen kann, dass da noch irgendwie ein, zwei mehr Medaillen rausspringen. Wie das aussieht, ich denke mal, da werden wir jetzt mal Gedanken drüber machen, wie ich am besten helfen kann, wo ich helfen kann. Und wenn es irgendwie ist, nur sammeln beim Einspielen, kein Problem. Ich bin, ich bin mir für nichts zu schade, ich werde alles machen. Hauptsache es hilft dem Team.
1: Ein echter Teamplayer.
2: Das ist wirklich sehr, sehr schöner und toller Mannschaftsgeist, sehr schön. Du hast Glasknochen und spielst deswegen sitzend im Rollstuhl in der Startklasse T5. Das heißt im Endeffekt, dass deine Knochen leichter mal brechen oder sich schneller mal verformen können. Welche Gefahren lauern denn da an der Tischtennisplatte? Weil also Ich könnte mir vorstellen, dass ich als Tollpatsch mich da schon mal an der Platte irgendwie stoße.
0: Bis jetzt habe ich mir beim Tischtennis noch nie was getan. Aber ich bin schon oft oft gegen den Tisch gefahren, oft gegen den Tisch gehauen. Ich bin aus dem Rollstuhl gefallen das eine oder andere Mal. Das passiert auch schon mal, wenn man irgendwie versucht, irgendwie den Ball noch in der letzten Ecke zu erreichen. Bis jetzt ist zum Glück nie was passiert und ich denke mal, das Sieg sich für mich relativ in Grenzen halten. Ich habe da auch keine Angst vor.
1: Du spielst ja seit du äh, sieben Jahre alt bist schon Tischtennis. Ähm, hast du denn überhaupt mal irgendwie einen anderen Sport dann gemacht oder versucht oder kam das eben durch Glasknochen eigentlich nie wirklich in Frage? Ich weiß nicht. Ich
0: habe damals im Urlaub Tische ausprobiert mit meiner Familie. Wir haben ein bisschen draußen äh, auf der Steinplatte oder auf so einer outdoor platte gespielt. Danach, nach dem Urlaub, bin ich dann direkt in den Verein gegangen. Das hat mir so gut gefallen, dass irgendwie für mich gar nicht die Idee kam, irgendwie einen anderen Sport auszuprobieren, sondern ich bin immer dabei geblieben. Ich liebe diesen Sport und der macht einfach unheimlich viel Spaß.
1: Du kannst noch viel aus dem Rumpf machen, so aus dem Rollstuhl machst, aber auch viel aus dem Handgelenk. Da kommen dann wahnsinnig schnelle Ballwechsel auch zustande, auch jetzt wie im Finale. Das ist ja schon so, dass du da auch einen anderen Trainingsreiz oder einen anderen Trainingsansatz hast oder trainierst du einfach Tischtennis, wie es auch äh, in deinem Verein Düsseldorf Timo Boll trainiert oder hast du nochmal andere Trainingsansätze, andere Kraftübungen zum Beispiel, die du ausübst?
0: Ja, ich denke mal, dass das Krafttraining vielleicht ein bisschen anders aussieht, dass ich ja vielleicht ein paar andere Sachen noch trainiere. Und beim Tischtennis, ja, ich denke, oh, das trainiert jeder Spieler ein bisschen unterschiedlich. Da hat jeder Spieler seine Lieblingsübungen oder an den Schwerpunkten, die er gerade arbeitet oder spielt gerne solche Übungen und solche Übungen. Das, ist, das hat, glaube ich, wenig mit äh, Behinderung oder keine Behinderung zu tun. Das ist eher spielertypabhängig.
2: Philipp hat ihn schon angesprochen. Timo Boll ist ja im gleichen Verein Borussia Düsseldorf und äh, ihr habt Anfang des Jahres auch mal gegeneinander gespielt. Er einmal sitzend, einmal stehend. Aber ich glaube, sitzend hat er keine Chance gegen dich gehabt, oder?
0: Ja, er hat davor, glaube ich, noch einmal kurz im Rollstuhl gespielt, das zweite Mal, dass er überhaupt im Sitzen gespielt hat. Und dafür war das schon sehr, sehr gut. Also, ja, er, kann halt, er wusste halt nicht, wie er sich mit dem Rollstuhl bewegen soll und so, aber auch im Sitzen hat man natürlich gemerkt, dass, dass er ein überragender Spieler ist. Ich denke mal, das dass wahrscheinlich, wenn er da mehr trainieren würde, auf jeden Fall nicht mehr so deutlich aussehen würde.
1: Man fährt jetzt ja beim Rollstuhl-Tischtennis nicht die Strecken, die man jetzt beim Rollstuhl-Basketball zum Beispiel fährt, aber dennoch muss man den Rollstuhl gut beherrschen, gerade für kleine Bewegungen, für schnelle Bewegungen. Wie, welche Rolle spielt das äh, im Training?
0: Das hat eine Zeit lang eine sehr große Rolle gespielt im Training. Also ich habe da viel dran gearbeitet, dass ich da schnell reagiere, sehr gut zum Ball hinfahre, dass ich dann trotzdem viel machen kann. Das versucht man zu trainieren, dass man vor allem bei diesen kurzen Bällen, wo man in den Tisch reinfahren muss, dass man da richtig steht und noch schnell wieder rauskommt. Das ist eine, ein sehr entscheidender Faktor im Spiel.
1: Dorin und ich durften mal ähm, Para-Tennis spielen und da haben wir nämlich auch gemerkt, wie wichtig einfach dieses Rollstuhltraining ist. Klar, da fährt man auch noch mal mehr, aber so diese Wänden, ähm, richtig rumzuwenden und so weiter, also da sahen wir sehr alt aus. Ja, es sind vielleicht nicht
0: diese oft nicht diese großen Sachen die man da fährt, aber es sind halt nur so kleine Sachen. Also ich sag mal, wenn ich jetzt zum Beispiel in den Tisch reinfahre und fahre irgendwie einen Zentimeter zu wenig raus, dann kriege ich den nächsten Ball nicht mehr. Also es ist schon sehr, sehr entscheidend, dass man da auf dem Punkt genau wieder die richtige Distanz zum Tisch findet, um wieder gut beim nächsten Ball. Da zu stehen, um den spielen zu können.
2: Achtung, Valentin, jetzt kommt ein ziemlich krasser Themenbruch, Themenwechsel. Bin bereit. Wir haben aus vertraulichen Quellen erfahren, dass du ziemlich, ziemlich gerne Lachs isst. Deswegen dann jetzt mal die Frage: Wie ist denn so das Lachs-Sushi, würde ich jetzt mir mal in der Paralympischen Kantine vorstellen? Wie, wie schmeckt das?
0: Äh, Lachs-Sushi habe ich noch nicht gefunden, aber es gibt oft einen äh, gegrillten Lachs. Da habe ich äh, schon. Des öfteren mal zugeschlagen. Da hast du die Flatrate. Ja, aber jetzt in den letzten Tagen hatte ich echt immer Pech. Ich bin hingegangen und dann hat mir gerade irgendwie ein, zwei Leute vor mir den letzten Lachs genommen und dann habe ich gefragt, ja, wann kommt denn der nächste? Ja, jetzt erstmal nicht mehr. Ich so, ja, danke. Ich habe mich schon darauf gefreut gehabt, aber... Vielleicht kriege ich heute noch einen.
1: Es gibt ja sicher irgendwie einen Kühlschrank in den Zimmern, vielleicht ja sogar einen Herd, dann musst du bunkern.
0: Also, ich habe keinen Kühlschrank im Apartment, auch keinen Herd, gar nichts. Oh, tatsächlich. Ich habe auch äh, Blick ins Haus rein, also <lacht> Ich habe wahrscheinlich nicht das beste Zimmer hier erwischt. Darauf aber
1: mal nochmal kurz eingehend auf ähm, das Paralympische Dorf, beziehungsweise auch den Aufbau und die Strukturen vor Ort. Japaner ja eigentlich, wie wir Deutschen, immer relativ strukturiert organisiert. Jetzt haben wir schon mal ein paar Stimmen gehört, die sich beschwert haben, dass die Transfers zu den Wettkampfhallen oder in eurem Fall speziell zur Wettkampfhalle ein bisschen länger dauern, dass Busse, ja wenn man den verpasst, dann äh, muss man es genau einplanen, weil dann kann es ein bisschen dauern, bis man wieder der Nächste kommt. Wie nimmst, du das, wie nimmst du das wahr? Das ist wie beim Lachs. Wie beim Lachs genau. Wenn du zu spät kommt, verpasst das Beste. <lacht> ähm,
0: ja, mit dem Bus, es war manchmal schon sehr schwierig. Ich habe immer viel Zeit eingeplant, dass ich ja nicht zu spät komme. Deswegen ist es ja ist immer ein riesiges Chaos mit den Rollschienen, das dauert ewig. Das, das Problem ist halt einfach, dass so wenig Busse fahren. Also ich sag mal, jetzt die letzten Tage ist in der Stunde einmal ein Bus gefahren. Ich bleibe heute. Das ist, glaube ich, einer um 7 Uhr gefahren und der nächste irgendwie erst um 8.15 Uhr oder so. Das kann ja nicht sein, dass irgendwie bei einer Paralympics ist, so wenig Busse fahren, dass man so eingeschränkt ist. Vor allem, wenn man dann irgendwie zweimal oder dreimal am Tag spielen muss und dann irgendwie zurück ins Dorf muss, essen muss oder sich mal kurz hinlegen will.
2: Das andere, was man so viel hört, ist ja die Hitze, die da in Tokio herrschen muss. Aber damit solltet ihr als Hallensportler wahrscheinlich nicht so viel zu tun haben. Ich schätze mal, da ist alles klimatisiert in den Hallen, oder? Die Bedingungen da?
0: Also mit der Hitze haben wir als Hallensportler jetzt nicht so die Riesenprobleme. Ich bin da jetzt eh jetzt nicht so anfällig. Natürlich mache ich keinen Sport draußen, das ist noch was anderes, aber sagen wir, wenn ich jetzt so ein bisschen draußen sitze oder so, das ist jetzt für mich nicht so, dass mich das stark belastet. Und natürlich alles klimatisiert. Alle Räume sind klimatisiert, die Busse sind klimatisiert. Deswegen hat die Hitze jetzt für mich eigentlich eine sehr kleine Rolle gespielt.
1: Nochmal ganz kurz äh, zurück zum Sportlichen. Du hattest ja heute auch Unterstützung in der Halle, in der sonst ich glaube 10.000 Leute sind äh, anfeuern oder zugucken äh, oder zuhören, je nachdem. Hast du die richtig wahrgenommen? Weil während der Ballwechsel ist es ja dann doch ruhig und immer nach jedem Punkt wird ja auch eigentlich nur geklatscht äh, oder angefeuert. Ähm, hast du das wahrgenommen? Und wenn ja, wie, wie wichtig war das, dass da das Team auf der Tribüne war?
0: Ich habe das auf jeden Fall sehr wahrgenommen, auch wenn es dann wenn man selber spielt, dass das nicht so rüberkommt, dass man das wahrnimmt. Aber ich habe sehr viele Rufe gehört, ich habe sehr viele Stimmen wiedererkannt. Ich habe auch gehört, was einige Leute dann reingerufen haben, um mich nochmal extra zu motivieren. Das hat auf jeden Fall eine entscheidende Rolle gespielt, dass, dass man einfach nochmal so den letzten Kick kriegt. Ich denke, das wäre vielleicht mit einer in Halle, wäre es ein anderes Feeling gewesen, aber so sind, glaube ich, die einzelnen Leute besser durchgekommen. Das bedeutet natürlich auch sehr viel.
2: Volle Hallen gibt es dann hoffentlich in drei Jahren wieder bei den Paralympics in Paris. Ning Kao ist dann 36, du 28. Da würde ich mal sagen, bist du der Top-Favorit und du bist derjenige, den alle schlagen wollen. Wie gehst du das an? Was nimmst du dir davor? Ja, also ich
0: versuche mich auf jeden Fall erstmal für die Spiele zu qualifizieren. Ich denke mal, die Hilde muss auch erstmal genommen werden, aber ja, dann wird er angegriffen. Und vielleicht kann ich meinen Titel verteidigen. Ich möchte auf jeden Fall wieder mein Bestes geben. Und der Rest wird sich dann zeigen.
1: Wir hoffen, dass wir spätestens dann noch sehr oft Scholle äh, äh, hören werden. <lacht> vielleicht ja auch schon in den Jahren davor bei anderen äh, Wettkämpfen. Und danken dir. Äh, toll mit dir zu sprechen. Riesengratulation nochmal zur Goldmedaille. Und äh, lass feier sie so ein bisschen. Also vielleicht ein Stückchen Lachs heute Abend oder so, wer weiß. Vielleicht ist es drin. Ein
0: Stückchen Lachs, dann werde ich ihm gleich noch einen Kaffee <lacht> machen. Um Zimmer. Lachs und Kaffee, <lacht> ja. auf jeden Fall. Mal gucken, was die,
1: die Klassiker nach so einem Goldmedaillen gewinnen, wer kennt sie nicht?
0: Wie es jeder machen würde, oder? <lacht> ja, klar.
2: Valentin, bevor du wegrennst, ein Besuch bei uns im Podcast, Mein Weg in Tokio, bedeutet auch, dass du an unserem kleinen Spielchen teilnehmen musst. Wir haben da drei Sätze vorbereitet, die wir dir so an den Kopf werfen. Allerdings sind die nur zur Hälfte vorbereitet. Du musst also vervollständigen. Einfach so aus dem Bauch raus, das ist eigentlich ganz easy. Ich habe in Tokio Gold geholt.
1: Jetzt?
0: Jetzt werde ich weiter an mir arbeiten und versuchen, noch mehr Titel zu gewinnen.
2: Zweiter Satz. Mein heimliches Ritual vor jedem
1: Spiel ist?
0: Ich habe keine speziellen Rituale.
1: Hast du irgendwelche Marotten äh, die, die, oder heimliche Laster? Ja, mein
0: Kaffee.
1: <lacht> Geht, ist es egal, welcher Kaffee? Ist es Hauptsache Kaffee?
0: Nee, nee. Nicht irgendwelcher Kaffee. Also ich bin hier mit, glaube ich, mit vier Kilo Kaffee angereist. So verschiedene, aus verschiedenen Restereien habe ich äh, Kaffee bestellt und dann habe ich einen, Fil einen Handfilter dabei, einen Wasserkocher, eine eigene Mühle und ich zilibriere das dann richtig. Ich habe auch eine Waage dabei, der wird alles genau abgemessen. Das ist halt so eine Leidenschaft von mir, die ich, äh, ja, die ich auch mit Timo teile. Wir sprechen äh, oft drüber, über Kaffee und äh, tauschen uns da sehr gerne aus. Das macht mir einfach riesigen Spaß.
1: Das heißt, falls ihr jetzt da draußen Valentin was Gutes tun wollt und ihm Kaffee schenken wollt, ist kann nicht der Einfache aus dem, aus dem Discounter sein. Ihr müsst schon drauf achten. <lacht> ihr könnt nicht da irgendwas reinpacken. Eine Frage haben wir noch für dich am Ende. Mein japanisches Lieblingswort lautet Aigato. Das heißt? <lacht> Danke. Sehr gut. Ja, sehr gut. Dann haben wir wieder was dazugelernt.
2: Die
0: verbeugen sich dann noch immer. Ich versuche dann auch mal höflich zu sein. Ich sage dann auch immer Danke. Ich denke mal, das. Du, ist man muss sich auch ein bisschen anpassen, hier den Gegebenheiten oder den Geflogenheiten.
1: Und wir sagen äh, danke Valentin Baus, Paralympicsieger im Tischtennis äh, 2020 bzw. 2021.
0: Danke euch. Hat Spaß
1: gemacht. Euch da draußen, den Hörerinnen und Hörern, empfehlen wir natürlich, diesen Podcast hier zu abonnieren. Und äh, genauso wie das Team Deutschland Paralympics dann auch in den sozialen Netzwerken. Auch da gerne auf Abonnieren klicken, dann verpasst ihr nichts mehr. Ihr habt die Möglichkeit, möglicherweise in den nächsten Folgen, für die nächsten Folgen auch Fragen zu stellen an die, die hier im Podcast sind. Also halt da die Augen auf und abonniert gerne.
2: Wir, also Philipp Wegmann und ich, Dorian Aust, wir sind jetzt erstmal raus. Mein Weg in Tokio meldet sich dann ganz, ganz bald zurück und bis dahin und domo arigato.